0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报刊选，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》。我们天天出来，我们在家反正也没事儿干。
1: 北京前些天持续的雾霾，让跳广场舞的大妈们又火了。基本上每天都会过
0: 来，然后最近由于这个天气雾霾比较严重，戴着口罩加了一些防护措施
1: 。不知从何时开始，在中国广袤的大地上，无论黎明黄昏，不管城市乡村，广场上、小区旁、花坛边，只要有平整空地的地方，就能看到大妈们的身影。一波又一波的争议，将他们与大嗓门、奇葩、落后捆绑在一起。广场上的他们面目模糊，他们到底是谁？他们为什么如此？他们又为何被如此对待？今天的报刊选读，我们将和一群调研者共同观摩停不下来的广场舞
0: 。风来了，北京的雾霾散了。可是，关于雾霾的段子还没散。这些天，你一定看过广场舞大妈们在雾霾中翩翩起舞的视频和照片。由段子手调侃：晚上雾霾中的广场舞大妈们跳出了《午夜幽魂》的感觉。本来说溜溜公园的，看到此场景望而止步。要不是有小苹果的背景音乐，还以为是《生化危机》的现场呢。我们在家反正也没事儿干，除了下雪，我们不出来。不下雪，我们天天来，基本上每天都会过来。然后最近由于这个天气雾霾比较严重，戴着口罩加了一些防护措施。呃，过两天如果这个雾霾一直这么严重，可能会选择室内健身，主要是出来运动一下，强身健体。在中国，这些扭动起舞的大妈们是个将近一亿人的群体，只要有一块平整的空地。他们就能够伴着激情的歌曲，动作一致的抬手转身。三年前，湖南师范大学的青年学者黄永军对每到傍晚就准时出现在他家窗外空地上的大妈们很是反感，觉得这些大妈们剥夺了自己安静看晚霞的权利。不过，反感归反感，他想弄明白，究竟是什么原因，广场舞在如此大的群体？如此广阔的范围，活跃存在，并且还在蔓延着。二零一二年秋田这个思考在黄永军的课堂上引爆了。当广场舞这个实例意外地进入了关于自由主义的议题时，激烈的辩论爆发了。探讨的范围越来越大，远远超过了当天的主题：公共空间的功能、空巢化、城市化、人口流动、陌生人社会、社交困境等等等等。一直到几个星期之后，争议还未停止。于是，黄永军和同为政治学者的妻子米粒，带着课堂上参与激烈讨论的十六名学生，对广场舞团体进行了为期三年的跟踪调研。湖南、广西、宁夏，城市、乡村、县城，他们接触了二十多支队伍，一千多名舞者，与其中的一百多名进行了深度访谈。他和他的调研团队试图回答一些问题。广场舞大妈们到底是谁？他们又为什么如此？他们又为何被如此对待
1: ？您正在收听的是《报刊选读》，停不下来的广场舞
0: 。晚上七点半，夜幕拉低了城市的声响，水汽弥漫的长沙城静了下来。湖南师范大学江边食堂的空地上，大妈们三三两两，已经在等待闲聊。为了深入观察，调查组成员九零后曹璐也加入了大妈们的队伍。套马的汉子你威武雄壮。音响一打开，套马杆的调子传了出来。六十多岁的何香玲站在队伍最前面，屈半膝，手臂上扬，摆出套马的姿势。身后的四排大妈们跟着何香玲做出同样的动作。十多年前，何香玲所在的长沙某国营单位改制，五十岁的她被买断工龄，提前退休。儿子在外地工作，丈夫沉迷于牌局，除了沮丧的回来吃饭，家里很少出现他的身影。做饭、洗衣、拖地，何香玲不紧不慢的完成一项又一项，因为除了这些，她不知道还能做些什么。有时候他会忍不住自言自语：“哎，当时多热闹啊！一群姐妹吃食堂，场地上的大妈越聚越多了。黄永军那个看不成晚霞的住宅小区，也早就被帮子女看孩子的老人们占据。这些孩子们的姥姥奶奶大多来自周边市县，他们离开丈夫，抛下家乡熟悉的生活。”来到子女的身边，艰难的面对着陌生的高楼、满大街的车辆和不熟悉的方言。在家道市场的生活半径里，他们以孙子孙女儿为中心，重复着过着一天又一天。在调研组成员的报告当中，城镇退休职工和农村来城里带孩子的老人们成为城市广场舞的主体。计划生育政策的实行，让他们成为最孤单的母亲。而离开单位、退出集体活动的舞台，跟随子女迁往城市，也让曾经熟悉热闹的场景不在，只剩下孤单无助。城市里的女人们在广场上扭动着，而在乡村的打谷场、街道空地上，一批或高或矮、或略显臃肿的女人们也在暮色中舞动。在江西北部一个叫做西畔村的小村庄。调查组成员于珊珊生活了近二十年，一直到离家去长沙读大学。这几年，每当夕阳投下最后一丝光亮，村里原本寂寥的打鼓场上就会热闹起来。于珊珊的妈妈、大妈、舅妈、姨妈，随着带杂音的音乐起劲儿的扭着。站在边上的于珊珊没觉得扰民，反倒觉得这样的热闹有点安慰人心。九零后的曹璐和于珊珊观察到的这些故 事， 总让黄永军想起自己的母亲。他六十多岁的母亲如今也在长沙帮他带孩 子， 不忙的时候也会到广场上去跳一跳。他的母亲曾经是县城里当年仅有的两个女高中毕业生之一。原本光明的 路， 因为文革时黑五类的身份而终结。在母亲的年轻岁 月， 革命、奉献、阶级敌人这样的词 汇， 随着广播整日在村子里回响。等到黄永军记事的时候，母亲盘了个小卖部，成为改革开放之后的第一批个体户。那个时候，“贡献”这样的词汇已经落寞了。在小卖部门前的公路上，人们谈论的是挣多少钱。黑白电视机里是市场竞争，国家在飞快的赶路，在时代的变迁当中，他们所熟悉的热闹场景已经不在。对于这些被改变的场景。一直致力于研究中国女性境遇的青年教授米莉做了这样的描述：“哎，曾经聚在一起互帮互助的乡里乡亲，在崇拜财富的市场中成了竞争者；曾经低头不见抬头见的邻居，搬进了对面铁窗紧锁的防盗门；曾经热闹的大家庭，随着儿女工作的搬迁而变得安静异常，令人心慌。他们孤单无助，无所适从。”在遇到热闹的广场舞之后，便一头扎了进去
1: 。调研的学生刚开始和广场舞大妈交流时，对方会把跳舞的意义描述的极为简单，为了健康和开心。可等到调研者们进一步走进大妈们的生活，才发现，他们跳舞的那种精气神，并不像之前描述的那么简单。报刊选读继续播出《停不下来的广场舞》。
0: 调查组成员曹璐以吴友的身份参与大妈们的闲聊，听到了更多真心话。何香玲因为舞跳得好，被推为领舞者，这让她找回了年轻时那种被重视的感觉。他教起舞来极为认真，一套新动作自己先练习个二三十遍。厨房做饭、客厅拖地的时候，他都会不由自主的比划着。学舞、教舞、收取会费、管理账目、运送音响。毫无疑问，他在队伍里不仅是骨干，更将自己视为了领头人。让曹路惊讶的是，看起来温和的何香玲还发动了保电运动。暑假的时候，因为学生少，湖南师范大学切断了江边食堂的电源，广场舞活动被迫停止了。何香玲动员舞蹈队里的师大职工和学校领导层去交涉，要求恢复供电。保电运动最后虽然没有成功。何香玲的领头人事迹却成了舞蹈队的光辉历史。通过这次运动，这些早就离开集体活动舞台的老人，也再一次进入了校方视野。领头的大妈们被集体需要着，而在江西西北的那个小山村，调查组成员于珊珊也发现，这些跳舞的大妈们好像也找到了集体。如今他们那个村子有什么喜事，大妈们经常被请去跳一段。甚至村里组织村容建设参与的也总是跳广场舞的这群人，他们成群结队，扛着铁锹，提着扫帚，笑着闹着从村东打扫到村西。对于多年前就淡出集体活动舞台的他们，在广场上一起舞动，不仅让他们找到了集体，政府的日渐关注的举动，也让他们感受到了个人和国家的连结。几乎所有湖南省洞口县的人，包括从小就在这里生活的调研组成员杨卓维，都知道，他们县上的梦之恋舞蹈队出名了。这个舞蹈队陆续参加了邵阳市、湖南省的比赛，不仅拿了名次，甚至还得到了文化部的邀请到北京去演出。在杨卓维的观察当中，梦之恋的成员有一大部分是附近煤矿的离退休职工，他们经常选择在煤矿原来的篮球场上跳舞。二十多年前，这里曾有单位组织的篮球比赛，年轻的壮小伙们每投一个篮，都会引来围观人群的一片呼喊。如今，周边的厂子有的改制，有的倒了，煤矿也没落了，没人再组织打比赛了。昔日的篮球场杂草丛生，房地产热潮在这个小县城兴起，更多的人搬上了高楼，没有人可以说话。曾经吵闹的煤矿大院彻底安静了下来
1: 。我们的这支参赛队伍的拉拉
0: 队。然而，当音乐响起的时候，在众人和评委领导关注的眼神当中，这些阴沉的忧愁似乎又都不见了。他们绷起脚尖儿，舒展的抬起腿，踢出一个漂亮的后旋，脸上的激情不亚于年轻的时候给投篮的小伙子呐喊。这个舞蹈队的大妈们去北京表演的机会，甚至让县里的另外一支舞蹈队“关太太队”有些艳羡。煤矿子弟杨忠伟细心的观察到，关太太队的成员大多是县里公务员的妻子。为了通过关太太队获得县里的某些资源支持，比如给予进京的补助，梦之恋的骨干同意让几位关太太加入队伍。不过跳了两次，身体的碰撞时常发生，那几位关太太自觉不受待见，撤兵了。队伍里的女人们也毫不示弱，还有人喊着：“哎，跟我们无良仔跳啥嘛？为什么跟关太太跳不到一块儿？”在青年学者米莉看来，这两支广场舞队伍之间存在隐形的栅栏。这种社会分层机制把有相同经济文化资本的人聚在一起，并排斥其他不属于该阶层的人进入。换句话说，就是他们给自己定位了，他们觉得自己和关太太们不是一路人。对于这些在广场上翩翩起舞的大妈们来说，集体的意义对他们是如此重要，与国家的连接让被漠视的他们再次感知到个人的价值，以至于这种归属感不能让不是一路人的人打破。在调研学生观察的这些故事当中，广场舞再次给予了大妈们稳定、安全、受关注，也让已近迟暮的他们再次感受到曾经有过的激情、梦想和追求。清晨或傍晚，他们在一起舞蹈，在音乐结束之后闲聊，生活变得熟悉起来，无所适从得以消解，在这里，他们找到了自己的集体
1: 。这些年，广场舞大妈渐渐成了社会新闻的主角，他们成了制造噪音的全民公敌，行为逻辑不可理解的黄金抢购者，股票市场上被收割的新韭菜。在一系列的负面标签贴到大妈们身上的时候，有几个问题引人关注：我们这个社会到底在反感什么？大妈们为什么被如此对待？报刊选读继续播出《停不下来的广场舞》
0: 。其实，在黄永军和米莉还在北京读大学的两千年，他们学校附近的广场上到处都是跳舞的大妈。那个时候，低成本的广场舞刚刚开始成为中国大妈们的锻炼方式。二零零八年北京奥运会，公民健康议题的重要性被高调提出，广场舞大妈充满活力的健身行为正好契合国家的发展战略，越来越多的大妈们在广场上、公园里、小区旁扭动起舞。饶有意味的是，早已兴起的广场舞，却一直到二零一三年才得到火热的关注。期间，广场舞大妈迅速从全民健身的时代标杆，变成了制造噪音的全民公敌，甚至成为被泼粪、扔水弹、鸣枪、放狗的对象。我们现在在网上随便一搜索，就能够听到众多由广场舞所引发的纠纷
1: 。我们也收到大量的投诉，来反映。湖滨公园自发性的活动水中失控的状态、哎
0: ，非常著名的一个纠纷的种类吧，啊、嗯，就是广场舞
1: 了。因为扰民，大妈曾经和很多人发生过矛盾。可是您知道吗？大妈和大妈之间也容易发生矛盾。从她手上包裹的纱布、身上的血迹，还有撕破的衣服可以看出，当时打斗有多激烈
0: 。一直强调避免贴标签、关注个体生活的青年学者黄永军说。广场舞引发广泛关注，与大妈的迅速标签化不无关系。二零一三年四月，国际金价暴跌，媒体把参与抢购黄金的中国女性群体形容为抗衡金融大鳄的强大力量，并觉得这个群体的行事风格、思维逻辑不可理解。中国大妈一词随之诞生，并且不断出现在和广场舞相关的话题里。一个随之而来的问题就是，社会到底在反感什么？大妈们为什么会被如此对待？在黄永军和米粒的指导下，调研学生刘金对网上关于广场舞的话语做了文本分析。他发现，广场舞因为审美上的农业重金属和动作整齐划一被年轻人嘲讽，更因为空间占用、噪音污染被讨伐。对此，青年学者米粒给了一个很有趣的视角：用随身听可以很容易的划分人群。当代城市青年必然是戴着耳机，沉醉在他们藏于耳朵的世界里，而中老年人即便不是在跳广场舞，他们也不戴耳机，而是把可扩音的电子设备拿于手上或者置于车筐，老歌戏曲的声音跟随着他们在空气当中散播。原本是两代人生活方式的不同，如今却变成了一种文明和落后的对抗。在现代城市当中，空间的安静有序。已经成为一种主流观念，在这种观念里，伴随着激情舞曲在广场扭动起舞的大妈们无疑是聒噪的。牢牢掌握话语权的都市主流毫无悬念地碾碎了大妈们微弱的声音。这在刘星的文本分析当中得到了印证。不少评论当中，因为噪音问题而被泼粪的广场舞大妈，不仅没有得到同情，反倒被认为罪有应得。然而，当曹路。于珊珊、杨卓维这些九零后的调研学生和身边那些喜欢自拍、喜欢发朋友圈、习惯戴着耳机的年轻人，一个又一个闲聊的时候，却发现了一个很有意思的现象：他们毫不掩饰对广场舞的厌弃，觉得低俗可笑，却愿意看到自己的父母在广场上消耗多余的精力，动动身体好啊，省得一个人闷，不会老来烦我了。除了文明的定义之外，还有城市设计人性化的问题。米莉举了个例子，我们很少注意到的是，女人有百货大楼，有美容院；中产阶层有茶楼，有各类的健身场馆；年轻人有 KTV， 有咖啡厅。可是中老年人呢？除了公园、小区的空地，还有哪儿是属于他们的？我们不能忽视的是，在当代中国城市，特大型超市以及私人房地产的扩张正在挤压公共空间。黄永军以他住的小区为例，他这个几百亩的小区就一块小空地，怎么可能不发生冲突呢？开发商为了最大密度的使用土地，没有留下多少公共空间。不过，当用城市和农村对广场舞进行区别的时候，一个有趣的现象发生了：城市的广场舞因为空间占用、噪音污染被广泛讨伐，而农村的广场舞反倒日渐被视为乡土文明重构的手段。生于陕西农村的米粒说：“这很容易解释，因为农村的空地多，哪儿都能找到一块。再说，现在年轻人都往城市里跑，农村的安静与否，和他们没有关系。
1: ”这些年，研究关注广场舞群体的青年学者和学生越来越多，他们试图从不同的角度解读这些在广场上挥洒热情的男男女女。在他们的观察里，这个群体的表情。逐渐生动起来，毕竟他们之中有你我的父母长辈。报刊选读继续播出停不下来的广场舞
0: 。当黄永军开始这项田野调查的时候，这项参与者已经多达一亿的广场舞运动，在学术上仍然是一个研究盲点。黄永军的调研也被正襟危坐的学术界视为不务正业，不曾立项，当然也没有经费。黄永军说：“他的研究只是个破冰，他更希望看到，在热衷报道广场舞新闻、热衷吐槽大妈之外，有更多的人愿意把广场舞舞者看作具体的人去打量、去感知。”文化学者黄继苏与香港中文大学的研究生黄千妮同样把目光投向了这个特殊的群体。与黄永军不同的是，除了大妈们，这两个人也在关注那些不断出现在广场上的大爷，还有银行管理人。政府公务员、老师等等等等。有着三年五龄的黄继苏，在北京王府井的广场上，以广场舞参与者和文化学者的双重身份，观察感知这些在身边扭动起舞的舞友们。在他的描述里，那些发生在广场、公园和马路边上的舞蹈，是继交谊舞之后，身体与舞蹈关系史上的一场继续革命。在这位七三年出生的文化学者看来，舞蹈回归民众身体的说法尤其适用于男性。这两年，他发现身边和他一样愿意跳广场舞的男性越来越多了，原因很多样，也总离不开健康、认识人、说说话等等。一直游泳健身的黄继苏，因为三年前健身房搬迁，在一次遛弯的过程当中加入了广场舞的队伍。他发现，游泳的时候一个人太难熬了，而广场舞有人陪着，觉得很有趣。自从开始跳舞。黄继苏对于晚上的饭局能推则推，外地出差也尽量不去。然而，即便他已经跳了三年的广场舞，腿脚也越来越放得开。但是如果哪天去跳舞的男性特别少，他又会感到紧张，会尽量待在树影里。在北京的王府井广场上，黄继苏随着音乐跟一群搞物业的、卖菜的、退休的老师们在跺脚、抖腿的跳着。在河南某市，香港中文大学的硕士生黄千妮也在进行一项为期一年的田野调查。今年年初，他的毕业论文发表被认为是关于广场舞难得的理性研究。在接受多家媒体采访的时候，他都强调，参与广场舞的人是多样的。他觉得，与其说是集体主义的回潮，不如说是他们在追求美、追求健康和社交。做了三年调查的黄永军并不纠结跳舞的是大妈还是大爷，低收入还是高收入，在他的眼中，大爷、公务员、教授也跳广场舞，这有舞蹈回归身体的一面，更多的是源于这代人独特的成长经历。他觉得，这批上世纪五六十年代出生的人，知识结构无从谈起，审美趣味和精神生活乏善可陈。他打了个比方，嗯，就像一个暴发户。没有喝咖啡的习惯，他再有钱买最好的咖啡，也只是随大流喝而已。黄永军觉得，社会转型带来巨大的阵痛，广场舞的参与者们在巨大的失落中自救，这是他们无可奈何的刚需。这代人从集体主义时代而来，或多或少的被烙上了那个时代的印记，在广场舞的类集体中寻找一种归属感。与黄永军的伤感相比，还在跳广场舞的黄继苏则显得很乐观。他不赞同用集体主义烙印来解释广场舞，更倾向于将每天一小时向礼花一跃的起地跳舞看成是民众在自发的重建社会、重建意义。他用这样一句话来形容当下社会：经济啊跑得四蹄生风，社会疼得满地打滚在他看来。近三十年市场经济快速膨胀为市场社会，财富价值观对中国人的意义世界进行了疯狂扫荡，原残必颓，尸骨枕疾。就是在这种情况之下，广场、空地、公园、街边的广场舞出现了，民众在不断开拓的社会空间里行动起来，拯救自己的人生、人际与人心。他记得有个大姐跟他说：“咱挣得少，可活得好啊。”三年前，曾经在课堂上争得面红耳赤的学生，如今再谈到广场上大爷大妈的起舞扭动，已经没有了当日的激愤。九零后男孩杨卓维在调研报告当中写道：“是一个值得尊重、同情和理解的群体。”不管是伤感还是乐观，在这些深入的观察里，那些大嗓门、有些发福、不再性感的中老年女性，仍然是那一生拘谨。局促、柔弱的他们，他们在广场上起舞，不再面目模糊、影影绰绰。外面社会有的竞争、温情、愉悦、痛苦，在广场舞这个世界，肝胆俱全。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，停不下来的广场舞。我是素雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目直播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院提供的价值三百五十亿元的免费减压券。您还可以通过在南京 APP 和喜马拉雅 FM 关注我们的节目。下次见。